0: 1908 Der Live-Radio LASK-Podcast Immer LASK, immer LASK, hey, hey.
1: Mit Georg Duschelbauer. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Live-Radio LASK-Podcast 1908. Wie immer präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Am Sonntag wird es ernst, wir starten ins entscheidende Frühjahr mit dem Cup-Viertelfinale. Gegen Austria Klagenfurt. Eine Woche später geht es dann in der Bundesliga mit dem Auswärtsspiel gegen Alltag weiter. Was kommt auf uns im Frühjahr zu? Wie gut ist die Mannschaft vorbereitet? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Herzlich Willkommen, Cheftrainer Didi Küber und Co-Trainer Manfred Dastel. Grüß euch. Hallo, Hallo. Erste Frage, was darfst du zu trinken sein? Ein Zipfer-Urtyp, ein Drei, ein Radler, ein alkoholfreies, helles oder ein Wasser vom BWT?
2: Ich trinke ein Zipfer-Urtyp und ein Wasser vom BWT natürlich.
0: Wunderbar. Ich nehme das Gleiche. Alles klar.
1: <lacht> Gut, bevor wir jetzt über das anstehende früher reden, einmal zu euch als trainer du. Im Doppelpark gibt es euch schon seit, ich glaube, so 15 Jahren circa, oder? Kann man das sagen? <lacht> Na naja, jetzt sind wir im 15. Jahr
2: ja. Partnerschaft, ja.
1: Wie, wie, haben, <lacht> ja. <lacht> wie, wie haben Sie eigentlich eure Eich, Wege damals gekreuzt? Wie seid ihr zusammengekommen quasi? War es Liebe auf den ersten Blick? Oder?
2: Naja, im Gegenteil. Ich würde sagen, es hat sich so eigentlich... Uh, gestaltet. Äh, ich bin bei der, von der mir gefragt, ob ich mir den, den Trainerposten bei den Amateuren äh, vorstellen kann. Und der Gerhard Rodax hat den, hat den äh, eigentlich nicht mehr machen wollen und der Mani war eigentlich schon da. Und der Hartl hat mir dann gesagt, äh, rede mal mit, mit Mani und machen ein Bild. Und das war dann eigentlich der erste Weg, dass ich mit ihm gesprochen habe. Er ist Australier, muss man auch wissen. wissen. Ja, <lacht> das ist das Nächste Ui. gewesen. Ja, aber äh, wir haben dann bei mir gesprochen, ein Zeital, würde ich sagen, und uh, da haben wir, glaube ich, schon eine, eine selbe Ebene gefunden. Und uh, dann hat sich das so ergeben und es hält bis jetzt gut da Und uh, ja, uh, was die Themen da waren, kann ich auch vorweg sagen. Es war einfach, uh, für mich ist Loyalität einmal alles. Also abgesehen vom Fachwissen, was er, was er wirklich hat. Und auch Loyalität ist auch im, im Trainergeschäft sehr, sehr wichtig. Und ich brauche keinen Co-Trainer, der, der nur und Amen drauf sagt und... und uh, keine Ideen hat er da, oder, oder einen Widerspruch gibt schon, aber, aber immer nur hinter verschlossenen Tieren, nie vor der Mannschaft und das, glaube ich, haben wir bis zum heutigen Tag sehr gut zusammengebracht, also da sind andere ihn früher auseinandergegangen <lacht> und äh, da werden wir wahrscheinlich noch die, die Eiserne
1: feiern. Meine Frau, wie war es für die damals, wie der Didi gefragt hat, willst du mit mir arbeiten, sofort Ja gesagt?
0: Ja, für, 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 für mich war es natürlich eine, eine tolle Geschichte und von meiner Seite hat es ja, ja eigentlich keine Bedenken gegeben. Wie gesagt, ich war ja schon bei der Admira und, und habe mit dem rodex gut zusammengearbeitet und, und dann ist der Tidi gekommen und äh, er hat vielleicht am Anfang andere Überlegungen gehabt und, und hat mir aber die Chance gegeben und ich, ich glaube, es hat sich, hat sich ganz gut eingespielt und mittlerweile haben wir ja schon ein blindes Verständnis über die Dinge und uns, wie er schon gesagt hat, sehen wir sehr ähnlich.
1: War es für dich nicht damals überraschend, wie das Kasten hat, ich werde jetzt Last-Trainer, kommst du mit?
0: Das war, war sehr überraschend, ja. Also mit, mit, mit denen hätte ich jetzt uh, nicht gerechnet, aber ist natürlich für uns eine, eine super Geschichte und, und dass man da dabei sein können mit einem neuen Stadion und so. Und ist schon eine Herausforderung.
1: Wie ist jetzt das im Trainingsweittag die Aufgabenverteilung? Wer ist jetzt für was genau zuständig?
2: Ich ist das Gute am, am Trainerjob, dass man natürlich die Verantwortung trug, immer der Chef Cheftrainer. Aber ich glaube, es hat sich sehr viel geändert im, im, im Trainerwesen, würde ich sagen. Also früher hat jeder Trainer gemeint, er, er macht alles alleine und, und der Co-Trainer ist nur da, dass man dass an mehr sind oder zwei mehr sind. Also ich denke, die Absprache ist, ist ganz klar. Wir, wir besprechen die Trainings mit, mit, mit dem Konditrainer gemeinsam, den der auch nicht außer Acht lassen. Und dann werden die Dinge im Prinzip am, am Platz vorbereitet. Und... Äh, ich, ich schaue dann drüber natürlich und sage, was mir nicht gefällt, was man was besser machen können. Und äh, es ist auch immer so, dass wir vor dem Training eine Besprechung haben und auch was noch dem Training, was auch nicht gut gelaufen ist oder was gut gelaufen ist. Ja, das ist schon so eine so Verbindung, wo ich sage, uh, die Kommunikation ist enorm wichtig und, und jeder hat seine Aufgaben. Ich bin halt der, der Head, aber im Prinzip, ich bin schon gern uh, uh, bereit, beziehungsweise ich weiß, was ich an meinen Co-Trainern habe und ich habe nicht das Problem uh, uh, oder so ein Riesen-Ego, dass ich sage, Ihr seid einfach nicht da, dass eben dass die Bank gefühlt ist, sondern ihr, ihr seid da, dass das mich unterstützt und äh, ich glaube, dass sechs oder acht Ang mehr sind wie zwei Ang und vor allem, wenn es gute ang sind, dann ist es umso
1: besser. Seid ihr meistens einer Meinung oder divergiert das manchmal?
0: Wie schaut das aus? Naja, no, yeah. wir... Klar sind wir manchmal unter, unterschiedlicher Meinung, aber das, das, das berät man dann und so wie der Didi gesagt hat, die letzte Entscheidung liegt natürlich bei ihm und, und so kommen wir eigentlich immer auf einen grünen Nenner und das passt dann.
2: Ist aber lustig, das will ich schon dazu äh, beitragen, ist lustig, äh, wir stehen ja oftmals auf der verschiedenen Seiten beim Training und dann gehe ich um und ich will was sagen und, und er sagt es schon und es ist oftmals dasselbe. <lacht> Es ist lustig, obwohl wir eigentlich jetzt nicht beim Training uns uh, uh, absprechen. Mhm. Aber was mir nicht gefällt, ich gehe auf die drübere Seiten. Und wie wenn du ist, es sind zwar zwei Charakteren, aber es kommt dasselbe außer. Und das ist halt schon da. da das kann ist man ja da, gut eigentlich, ne? ja, ja, eben. Und das ist da, wir wissen wirklich, wir sind wirklich nicht nur im, im selben Buch, nicht auf der schönen Seite, sondern oftmals im selben Wort. <lacht> und das ist halt wirklich uh, selten, würde ich sagen. Also ich, es ist wirklich so, dass wir, dass wir wissen, er weiß, was ich will, ich weiß, was er will und, und uh, auch jetzt, der, der Maxi Ritscher ist da sehr gut drin, würde ich sagen, also der ist noch ein junger Trainer, aber, aber ein sehr engagierter und guter Trainer, auch der macht seine Sache gut, würde ich sagen, aber ich glaube, dass wir noch mehr aufgrund dieser Jahre, was wir bis jetzt gehabt haben, dass wir uns noch besser verstehen.
1: Wer ist der ruhigere vielleicht zwar?
0: Ja, definitiv ich. Ja,
2: ja bin ich anderer Meinung. <lacht> <lacht> Ich muss ehrlich sagen, da, da, da können wir jetzt streiten drüber. Ich glaube auch, dass er, dass er, dass er äh, ein Siegertyp ist. Und äh, jetzt, glaube ich, sind wir schon in einem Alter, wo ich sage, dass es wirklich weit besser ist, dass es nicht immer funktioniert. Ist auch so. Das bringt der Fußball mit sich. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir sich da schon in eine gute Richtung gebracht.
1: Der Didi hat mir letztes Mal schon erzählt, wie gut es mir in Lenz gefällt. Wie tagt dir bei uns in der Stadt?
0: Ja, ja also ich... Ich wohne ja auf der anderen Seite von Linz, äh, da nach drüben, und, und ich genieße eher die Ruhe. Also es ist Zentrum herinnen, und also mir, mir gefällt es auch richtig gut. Und im Vergleich zu Wien sind die Wege halt wesentlich kürzer und schneller zu bewältigen.
1: Aber ihr hängt jetzt privat nicht auch noch ständig die ganze Zeit zusammen, oder doch?
2: Also seit wir da sind, muss ich ehrlich sagen, <lacht> ich weiß nicht, wo seine sei Wohnung ist. Und er weiß, wo ich, zumindest, wo ich zumindest wohne, weil er mich letztens mob abgeholt hat. Aber du warst auch noch nicht in der Wohnung, oder? Nein. Nein? Also wie gesagt, es ist so bei uns. Wir müssen uns nicht jeden Tag, wir sehen uns eh jeden Tag. Aber es ist nicht so wichtig für uns zwar dass, dass wir jetzt ewig zusammenhängen, weil wir sind eh immer eigentlich am Platz zusammen. Und wir verbringen ja fast den ganzen Tag am, 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 am Platz im Basching Und dann äh, im Sommer hoffentlich in der Raiffeisen Arena. Und dadurch muss es dann nicht sein, dass, dass wir dann am Oben auch noch zusammenhängen, weil äh, so weit geht es dann nicht natürlich.
1: <lacht> ist klar. Ja, Am Sonntag geht es wieder los und was uns im Frühjahr erwartet und wie gut die Mannschaft den Schuss ist, darüber reden wir gleich.
0: Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat. Denn wir sind LASK, genau wie du. Urtypisch Zipfer.
1: Ja, die Vorbereitung ist vorbei. Am Sonntag gibt es das erste Pflichtspiel im Frühjahr. Cup-Viertelfinale gegen Austria Klagenfurt. Testspiele hat es jede Menge gegeben. Wegen der WM in Katar war ja relativ viel Zeit jetzt im Winter. Mehr als, als man gewohnt ist. Neun Spiele, dabei sieben Siege, zwei Unentschieden. Das hört sich sehr gut an, muss ich sagen. Äh, was für ein Fazit können Sie über die Vorbereitungszeit ziehen? Äh, wie zufrieden sind?
2: Ja, von den Resultaten, wie du schon gesagt hast, ist es, ist es sehr gut. Ich glaube schon, dass man dass wir einen Schritt nach vorn gemacht haben und äh, dass die Burschen wirklich gut mitzogen, sind. Aber das sage ich auch immer wieder: alles andere war ja war ich nicht profimäßig, wenn, wenn, man, wenn man eine Vorbereitung hat. Und es war ja wirklich eine komplett andere Situation für uns. Wir haben eigentlich im, im Dezember noch eine Vorbereitung gehabt, aufgrund der Wem. Aber es ist eigentlich alles reibungslos übergegangen, würde ich sagen. Und die Burschen haben, haben das Beste dafür getan. Und äh, wir freuen uns jetzt schon auf das, das erste Spiel wo wir hoffentlich weiterkommen und da werden wir alles daran setzen, dass wir auch weiterkommen. Und dann geht es eh schon in die reifersen Arena und da versuchen wir dann auch wieder so zu starten wie im Herbst.
1: Äh, was war jetzt dabei im Training, worauf ihr besonders wirklich gelegt habt jetzt in, der, in der Vorbereitung, was vielleicht aus dem Herbst noch verbesserungswürdig war?
0: Naja, ich denke, dass wir im Dezember ganz, ganz gut genutzt haben, um äh, im körperlichen Bereich einen, einen Schritt nach vorne zu machen. Und, und jetzt eigentlich im Jänner größtenteils äh, an, an die Feinheiten gearbeitet haben, äh, jetzt das Trainingslager gut genutzt haben, dort gut gearbeitet haben und, und da im technisch-taktischen Bereich auch, äh, uns zu verbessern. Wie war es denn natürlich
1: im Trainingslager,
0: bedingungenmäßig,
1: äh, War das in Ordnung? War doch ein bisschen wärmer als bei uns, ne?
2: Ja, also heute hat es schön äh, gewindelt, muss ich sagen. Heute haben wir gedacht, ja, Türkei, so schlecht ist das nicht. Also es war wirklich, äh, von der Temperatur war es unglaublich gut. Also ich habe schon andere äh, Zeiten in der Türkei erlebt, äh haben wunderbare Plätze gehabt, auch die, das Hotel war sehr gut, also von dem her muss man sagen, war es ein absolut gelungenes Trainingslager, ich glaube auch für die Spieler war es sehr gut, es ist auch für das team, fürs team ganz gut, weil ich glaube, die Spieler sind doch fast zehn Tage miteinander beieinander, da wächst man auch wieder mehr zusammen und den, den Eindruck habe ich auch gewonnen da, dass die Spieler ein bisschen noch mehr Mannschaft geworden sind, weil wir haben doch im Sommer eine Veränderung hat stattgefunden und das war glaube ich auch sehr, sehr wichtig und ich denke, war wirklich ein gelungenes Training, Trainingslager.
1: Transfertechnisch war es ja eigentlich überschaubar, was er beim LASK getan hat mit Moses Uso. Er junger, vielversprechender Spieler jetzt verpflichtet worden. Was für einen Eindruck hat der jetzt hinterlassen? Ist er quasi direkt im Trainingslager bei euch eingestiegen?
0: Ja. Ich ähnliche
2: Meinung. Also, er kann ja. Es auch sagen.
0: also man, man hat schon gesagt, dass er Qualität mitbringt. Er ist halt noch ein junger und, würde sagen, ungeschliffener Diamant. Und an dem muss man halt in Zukunft arbeiten, dass sie halt gewisse Dinge noch verbessern. Aber die Voraussetzungen, denke ich, sind gegeben.
2: Ich bin auch der Meinung, dass es so ist beim Pamosis, dass er, dass er wirklich Qualität mitbringt. Aber man, der, man muss eins berücksichtigen: der ist jetzt seit sieben Monaten in, in Europa. Also er hat vorher in Afrika hat er da gespielt und äh, es ist schon ein bisschen anders dort. Also, jetzt von, die, von der ganzen Struktur her, wie ich sagen. Und deshalb dürfen wir jetzt nicht da an ihm gleich ab dem ersten Tag solche Erwartungen setzen, die er vielleicht noch nicht erfüllen kann. Aber du siehst schon beim Training, dass er dass er Qualität hat und dass er uns sicher für die, für die, für die Zukunft wird uns sicher viel Freude machen. Aber, aber ich weiß auch, dass er noch immer 20 ist und, und eben dieses, dieses Leben hier noch besser kennenlernen muss, plus die Sprache noch. Also, aber ich bin wirklich guter Dinge, dass er, dass er uns viel Freude machen wird.
1: Ein Stichwort Sprache, das würde mich immer interessieren. doch nur mehrere Spieler, die nicht deutsche Muttersprache haben, Nakamura zum Beispiel, Lubicic, Jovicic, muss man da quasi dann alles übersetzen ins Englisch oder wie, wie macht ihr das?
2: Ja, ich, ich spreche Englisch jetzt nicht akzentfrei und, und nicht grammatikalisch auch manchmal uh, mit Fehlern behaftet, was meine Töchter immer sagen, aber, <lacht> aber es hat mir noch jeder Spieler gesagt, der uh, versteht das, was ich, was ich will. Ja, und Es gibt noch andere, also die Spieler sind ja mittlerweile auch uh, so, dass, sie, dass viele Englisch sprechen können, Jugoslawisch kann ich noch nicht, obwohl ich in einer kroatischen Gemeinde wohne, aber das ist noch nicht drin, aber ich glaube, da ist der Mann gerade am Lernen. <lacht> und, und jetzt äh, schauen wir vielleicht, äh, wenn man noch was am Transfermarkt bekommen, also wie gesagt, äh, ich bin gegen keinen Spruch äh, 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 immun, also ich wirklich, äh, ich, man macht alles für die Mannschaft, aber Fußball ist international würde ich sagen, und Fourspace ist, ist äh, glaube ich, da gibt es einen Anspruch.
1: Jetzt mit Moses Usert dazu noch, Bietet sich in der Offensive natürlich einige an, wenn man das Mittelfeld jetzt betrachtet. du hast Nakamura, Golginger, Usua, dann hast du noch Balitz, Schul, Horvath. Gibt einige Möglichkeiten, die sich da ergeben. Hat sich da jetzt im Trainingslager schon eine bevorzugte Variante herauskristallisiert?
2: Also sagen wir so, es ist sicher so, dass, dass man dass bei dem Trainingslager, dass man schon das eine oder andere gesehen hat, man, man macht ja nicht Spiele zum Spaß, sondern man macht Spiele, damit man was sieht. Also ich denke, dass alle Spieler in ihren Möglichkeiten das gut gemacht haben und jeder will reinkommen. Das sieht man ganz genau. Aber natürlich ist es so, dass, dass, dass beim einer oder anderen, äh, da, da gibt es keinen drumherum, der, der wird äh, spielen. Und, und es ist schon so, dass ich jetzt äh, der Meinung bin, dass sie viele Spieler schon für das erste Spiel qualifiziert haben, würde ich sagen, ja. Aber das ist, uh, umso wichtiger wird es aber sein, dass genau diese Spiele, die in der zweiten Reihe stehen, dass die jetzt dann nicht, uh, 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 in den Kopf in Zahn stecken oder beziehungsweise, dass sie jetzt meinen, ah, jetzt ist wieder vorbei. Weil das ist genau dieser, dieser Gedanke, der, der darf nicht einschleichen. Und genau deshalb war das dringend sogar ganz gut für uns, dass man da ein bisschen länger zusammengeguckt sind, weil man gewinnt, man gewinnt Spiele nur mit, nicht mit Öfen, sondern man gewinnt Spiele, ja. Und oder, oder Folge hat man mit, mit 20 Spielern und das muss jedem bewusst sein. Und äh, wenn, wenn jeder sein so Ego hinten ansteht und wenn jeder bereit ist, das zu tun und, und, und zu sagen, wie, es geht um einen Lask und um nichts anderes, dann werden wir eine gute Saison spielen.
1: Einer, der lange gefällt hat, war jetzt wieder dabei, der Philipp Wiesinger, hat auch schon äh, 30 Minuten jetzt gespielt. Wie schaut es denn bei ihm aus? Wie, wie weit ist er schon und ab wann kann man mit ihm wieder sage fast zu 100 Prozent rechnen?
0: Ja, ich denke, es wird, wird, wird schon noch eine Zeit dauern, weil er war doch lange jetzt weg und, und äh, er hat auch selber gemerkt in die 30 Minuten, wie, wie lang 30 Minuten sein können und wie anstrengend das ist. Also da ist sicher noch was zu tun bei ihm, aber wir, wir hoffen, dass er so schnell wie möglich äh, in die richtige Richtung kommt und uns dann auch helfen kann.
2: Es ist halt wichtig, glaube ich, dass wir einem Solange noch die dritte ist, dass wir immer Druckventile müssen, müssen, müssen wir einbauen, weil <lacht> der, äh, der, der Shell hat ja geraucht. Also, deshalb haben wir wirklich Angst gehabt, dass wir Druckventile da ein Druckventil werden wir jetzt da installieren, damit wir es immer aufmachen können, dass er ein bisschen rausraucht. raucht. Das war, das war schon beim Trainingslager wirklich ersichtlich, bei den 30 Minuten. Ich
1: glaube, der hat ja so, also, fast ein Jahr nicht gespielt eigentlich. Ne? Das war ja Eben, und
2: das, aber das war lustig, weil äh, er hat schon eine schöne Farbe genommen. Normal ist er eher ein blasser Typ, aber ich muss ehrlich sagen, äh, er hat mir dann hinten raus nach 30 Minuten hat, hat er wirklich eine tolle Farbe entwickelt. <lacht>
1: Es waren einige junge Spieler jetzt auf, auf, auf Trainingslager, die uh, ihre Einsatzminuten in die uh, Testspiele bekommen haben. Inwieweit ist da jetzt der eine oder andere dabei, wo es sagst, uh, der könnte vielleicht uh, zum Einsatz kommen auch jetzt im Frühjahr und uh, den kann man heranführen an, an die Kampfhandschrift?
2: Naja, das Problem war, das muss man schon sagen, der Zierngast uh, hat sich wirklich in den vergangenen Wochen in der Vorbereitung sehr gut getan, hat dann aber leider ein, ein Oberschenkelproblem bekommen und war dann nicht, nicht beim Trainingslager dabei also der, der ist auf einem sehr guten Weg. Auch die anderen Burschen, was wir mitgenommen haben, äh, Lucke, also äh, Katlitz, äh, Würdinger, Oberleitner und äh, Wim Hofer, haben es in ihren Möglichkeiten gut getan. Aber es, man merkt schon noch, dass sie ein bisschen Zeit brauchen. Und, und, äh, aber es war wichtig zum sehen. Und in den zehn Tagen hast du wirklich sehen können, was ihnen noch fehlt, wo es normal ist. Aber das sind alles gute Burma. Das ist mir wichtig. Also Das sind äh, Burschen, die, die gern Fußball spielen, die, alles, die was alles dafür tun. Und es äh, wird sie dann sagen und das ist ein Zeichen an den, an den Spieler, die was sie im, im Herbst gut gemacht haben, in der, in der Amateurmannschaft, dass wenn sie dort aufzogen, dass sie bei uns immer wieder eine Möglichkeit kriegen. Und an ihm liegt es dann, ob er's
1: nutzt. Ein weinendes Auge haben wir natürlich gehabt, wie der Alexander Schlager bekannt gegeben hat, dass er... Den LASK verlassen wird im, im Sommer. Äh, es war irgendwie abzusehen, äh, aber trotzdem äh, ändert es jetzt irgendwas an, an seiner Rolle in der Mannschaft, da immerhin ist er ja der Kapitän auch. Ne?
0: Ja, ich denke, äh, das Kleis ist, ist, ist für uns, äh, sage ich nicht, nicht, das Beste jetzt. Aber, aber ich glaube, seine Rolle in der Mannschaft wird, wird bis zum Sommer, bis zum Vertragsende äh, die gleiche bleiben. Er ist ja trotzdem ein Spieler, der vorangeht und, und ich denke, dass wir, dass wir ihn gut gebrauchen können, zumindest bis Sommer und wünschen ihm dann natürlich alles Gute.
2: Ich sehe es ähnlich. Also das einzige Problem, was ich sehe, was ich sie nicht bewahrheiten wird, ist das, wenn da Alex jetzt einmal daneben greifen würde, was ich ihm nicht wünsche, äh ist dann oftmals vielleicht der Gedanke schon da, naja, er ist nicht mehr 100% da. Und das habe ich schon in einem anderen Interview gesagt, äh, vor dem Game, ich keine Minuten als ein super Profi und der, der verdient ja einfach da den Respekt, den hat er von uns alle und auch von den Fans. Und sollte er mal daneben greifen, äh, ist nicht, äh, weil er im Prinzip nicht mehr mit dem Kopf da ist, sondern weil er nur ein Mensch ist, der Fehler macht. Und deshalb wünsche ich mir, dass er, dass er bis zum letzten Spiel, dass er, dass er keine Fehler macht, und dass er dann den Abgang kriegt, den was er verdient und was er immer passiert. Also, das hat er sich verdient, weil er, glaube ich, schon ein, ein Führungsspiel ist, weil er schon ein Spieler ist mit Herz und äh, hat zum, zum Last-Super gepasst. Aber man muss das akzeptieren, dass ein Spieler natürlich eine kurze Zeit in seinem Leben hat und dass es bei anderen Clubs vielleicht mehr zu verdienen gibt, muss man akzeptieren. Aber er hat es so lange, ich habe ihn jetzt nur sieben Monate bis jetzt gehabt, aber Top-Profi.
1: Jetzt ist äh, der Tobias Laval wäre quasi der logische Nachfolger, der ist jetzt in einer ähnlichen Situation wie der Gassi damals 2018, wo der bavaro Pervan weggegangen ist und man hat dann gesagt, okay, wir haben jetzt keinen routinierten großen äh, Namen, sondern Gassi, du bist neue Nummer 1, äh, wir vertrauen dir. Der hat das souverän genutzt und bravourös genutzt. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, wird der Tobias Laval dann der logische Nachfolger und nächste Saison dann die neue Nummer 1?
2: Na, es ist ja so, der Tobi hat eine super Anlage, aber ich denke, im, im Torhüterbereich sind wir ja. Unglaublich gut aufgestellt. Also ich denke, der, 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 der Lukas jung wird und der, der Nick Bolz, den wir jetzt zwar verliehen haben, das sind wirklich unglaublich gute Torhüter. Also ich denke, äh, äh, es wird dann ein Battle sein, würde ich sagen. Der Tobi macht sehr, sehr gut. Und, und wie es jetzt ausschaut, ist es so, dass er, dass er möglicherweise die Nummer eins ist. Aber es war jetzt, glaube ich, schlecht, wenn ich jetzt schon sagen würde, du bist die Nummer eins. Und, und die Jungs, einer hat noch einen, einen, einen richtigen Schub, ja. Aber ich denke, in der Torhüterposition machen wir jetzt keine Gedanken, weil wir da echt unglaublich gut aufgestellt sind. Aber äh, das wird dann natürlich äh, der, der viel entscheidende
1: torhüter mit mir gemeinsam, weil, wo, was dann im Sommer passiert. Sehr klar. Schauen wir mal jetzt auf kommenden Sonntag. Cup-Viertelfinale gegen Austria Klagenfurt um 18 Uhr im Pasching. Ein letztes Mal wird in Pasching gespielt. Gegen Klagenfurt hat es in dieser Saison bis jetzt äh, ganz gut ausgeschaut. Zwei Spiele, zweimal 3 zu 1 gewonnen. Wie zuversichtlich seid ihr, ja, dass das auch im dritten Duell so eine relativ klare Sache wird dann am Sonntag?
2: Ja, ich meine, das Spiel hast ja alle, alle guten Dinge sind drei. Aber ich denke, die Spiele, obwohl wir es immer 3-1 gewonnen haben, war es nicht so, dass, 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 es, dass alles äh, so glatt war. Also ich denke, Klagenfurt ist eine Mannschaft, da musst du sehr viel aufbringen, da musst du sehr viel investieren, da musst du im Prinzip, die lassen nie locker, die kommen immer wieder zurück und wir brauchen da schon ein gutes Spiel. Also das ist jetzt kein Gmadewesen und was vorher war, interessiert kein Mensch mehr. Es ist jetzt, was jetzt am, am, am passiert bei diesem Spiel, aber unser Ziel ist, dass wir weiterkommen, ganz gleich wir.
1: Kap, inwieweit ist der, hat der einen Stellenwert für euch? Ich meine, man muss relativ wenige Spiele gewinnen,
0: um da erfolgreich zu sein. Wie siehst du es, Manfred? Naja, äh, ich glaube, dass äh, in Cup schon die Chance gegeben ist, in, in, in einem Spiel, äh, dass man einen Titel holen kann. Äh, speziell wenn man Salzburg sieht, äh, ist es natürlich in der Meisterschaft über 32 Runden äh, umso schwerer und deswegen, ich denke, ist da die Chance eher größer und deswegen hat er natürlich einen hohen Stellenwert.
1: Es geht dann in der Liga mit zwei Auswärtspartien weiter. Zuerst Alltag, dann das Darby in Ried und dann am 24. Februar der große Tag ähnlich das erste Mal auf der Google in der neuen Reifeisenarena Arena gegen Austria Lustenau ich werde wahrscheinlich jetzt, jetzt ständig äh, oben und Baustelle äh, beobachten aber was man so sieht auf die Fotos und die werde es dann schon einen Blick hineingeworfen haben wie ist so die Vorfreude jetzt äh, dass man endlich dann oben mal spielen kann
2: äh, ganz ehrlich äh, Idee das ist Zeitfenster wieder zurück dann wollen also ich denke in, in der raiffeisen zu spielen das muss jeden Freude machen und da äh was sich da in den letzten drei, vier Monaten entwickelt hat, man hat noch gesehen, vor die Baustelle, ja, und jetzt war ich vor ein paar Wochen rum und äh, glaubst nicht, was da, was da abgegangen ist. Also die, die Arbeiter, da die muss man wirklich in den Hut ziehen, die haben da wirklich äh, Enormes geleistet, würde ich sagen, damit wir am 24. gegen Austerluste noch hoffentlich von Stadion spielen können und hoffentlich auch äh, einen Sieg einfahren aber es kann einfach nur jeden Spieler gut tun. Es kann den Zuschauern, die werden sehen, das ist eine andere Atmosphäre da. Wobei ich nochmal sage, in Basching war es für mich auch eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es war wirklich immer, immer schön. hast zwar nur 6.000 gehabt, aber die waren zu 100 Prozent hinter, hinter uns. Und ich hoffe, dass das dann in der Reifersenerinner genauso ist.
1: ist. Wernerfeld, wie taugt es dir, wenn man so aufschaut und eine schaut ins neue Stadion?
0: Ja, wie die gesagt haben, wir waren kurz vor Weihnachten rum bei einer Veranstaltung und da, da hat schon noch Stadion ausgeschaut und, und hat, war ein gutes Gefühl hineinzuschauen und, und die Vorfreude ist natürlich riesengroß. Mittlerweile ist der Rosen schon
1: verlegt, die Tore steigen schon, die Sitze sind montiert. Wir haben gerade letzten Samstag eben von der Firma aus eine Führung bekommen, also das wird schon relativ geil, muss ich sagen. Also ich glaube, wird das wird ja eine sehr coole Sache und für alle natürlich, die noch kein Abo haben, laskat slash Abos zuschlagen und sich ein Abo sichern. Machen wir einen Blick auf die Tabelle. Sechs Runden sind jetzt noch zu Spiel im Grunddurchgang. Nach oben hin sind es sechs Punkte auf Sturm, nach unten hin sieben Punkte bis zum äh, berühmten Strich. Was wäre eine gute Ausgangsposition für die Meistergruppe? man dass wir die schaffen, ich glaube, davon sollte man mal ausgehen und nicht diskutieren drüber, oder?
2: Ja, ist unser Ziel, Brauchen wir gar nicht reden. Und Ich denke, da müssen wir alles schief rennen, dass wir das nicht schaffen würden. Und ohne, dass jetzt irgendein Gegner schlecht reden will, also so viel Qualität müssen wir einfach haben. Und die haben wir auch, dass wir da mal die Massagruppe fixieren. Und dann durch die Halbierung ist es natürlich wieder enger. Kommt man natürlich wieder, was sie immer gemacht haben, dass man Salzburg näher kommt. Wobei, das hat sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass es, dass es dann auch oftmals fast unmöglich war, das zu schaffen. Aber ich wundere dich dann uh, in der Meistergruppe, brauchst du dann nicht am um Punkt genau, musst du musst du da sein. Und das ist dann wiederum ein wichtiges Ziel für uns, dass wir dann da eigentlich uh, das so und dass wir dann am Ende der, der Saison im Reif, in der Räuphersen Arena, dass alle mit uns feiern können und dass wir einen richtigen, eine einhauen können.
1: Manfred, was erwartest du, wenn man sich, wenn man sich die, die Tabelle anschaut? Da gibt es, es wieder die Punktehalbierung. Es wird eine verdammt enge Kisten, wenn man vielleicht jetzt einmal Salzburg ausklammert.
0: Ja, ist definitiv so. Ich denke, jeden Punkt, den wir in den sechs Runden zusammen kennen, kann uns die Ausgangslage dann erleichtern. Und darum drum sind die sechs Spiele für uns schon wichtig. Weil, so wie der Trainer gesagt hat, wenn es dann losgeht, wenn wir im, im oberen Playoff sind, da ist jedes Spiel ist ein Spitzenspiel und, und da muss man dann richtig gut performen
1: wer ja, glaubt, ihr sind die ehesten Kandidaten, die es in die Meistergruppe schaffen können. Es ist, es ist einiges möglich. Ich sage mal, sieben, acht, vielleicht sogar neun Mannschaften, die noch die Möglichkeit haben. Bei Austria Wien ist jetzt überraschend ein neuer Trainer gekommen, da weiß man auch nicht ganz genau, was da jetzt los ist. Bei Rapid hat sie ja einiges getan. Sehr ruhig war es eigentlich bei, bei Salzburg, Sturm und Laskel.
2: Ja, es ist ja noch, die, die Transferzeit läuft ja mhm. noch, wie ich sagen. Also ist nicht so, da wird sich sich noch was verändern. Aber grundsätzlich ist es mir, solange wir da dabei sind, uns kann es gleich sein, wir müssen eh gegen jeden spielen. Also das ist einfach, der sich qualifiziert, gegen den werden wir antreten und da werden wir schauen, dass wir die Besseren sind. Und äh, wir müssen auf uns schauen und nicht auf, auf Dinge, was hinter uns passieren. Vor uns, das ist schon mehr interessant, aber, aber ich sage halt, wir schauen auf uns und, und lassen uns dann überraschen.
1: Manfred, äh, grundsätzlich, wie, wie gut ist deiner Meinung nach vom Gefühl, die Mannschaft drauf, zum
0: einen, was das Spielerische betrifft, zum anderen, was die Fitness betrifft. Also mein, mein Eindruck ist schon, dass wir, dass wir da wirklich einen, einen Schritt nach vorne gemacht haben. Und so wie der Trainer angesprochen hat, dass vom Gefühl her die Mannschaft näher zusammengerückt ist. Und, und ein guter Teamgeist kann, kann vieles bewirken. Dann freuen wir uns wirklich
1: auf das Früher, was da kommt dann. Alles Gute für kommenden Sonntag, für das Cup-Spiel gegen Austria Klagenfurt und dann natürlich für die weiteren Spiele und vor allem dann im neuen Stadion. Wirklich eine klasse Partie. Danke euch fürs Kommen. Gerne. Danke. Ja, danke auch euch fürs Zuhören und wenn ihr auf www.liveradio.at auf Gewinnspiele geht, dann könnt ihr wieder den Urtypen des Monats wählen. Wer ist euer Urtyp? Also Spieler des Monats Februar dann und am Ende des Monats gibt es für drei Gewinner jeweils eine Kiste Zipfer-Urtyp. Den live lask podcast 1908 gibt es auf unserer Website www.liveradio.at, in der live app und auf Spotify. Also am besten abonnieren und falls ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen, Beschwerden, eine E-Mail oder Voicemail an podcast.liferadio.at oder direkt in der Live-Radio-App schreiben.
2: 19.08
1: Der Live-Radio-Last-Podcast.